0: Dus volgend jaar. De column van Sana Valjulina. Ik houd mijn hart vast. Nu het woord vrijheid. in alle mogelijke contexten en combinaties ons om de oren vliegt, wil ik er ook bij stilstaan. Wat betekent vrijheid voor mij? Terug naar mijn jeugd. In het meest vrije land ter wereld, de Sovjet-Unie. Nergens kan men zo vrij ademen als in ons vaderland. Dat waren regels uit een lied dat we op school zongen. Of ik erin geloofde, weet ik niet. Maar ik voelde me ook vrij. En meestal ook gelukkig. Als kind had ik alle ruimte en tijd om de wereld om me heen te verkennen. Een grote binnenplaats met veel bomen en daken om te beklimmen. Veel donkere hoekjes om te griezelen. Uit buntig struikgewas om hoestend je eerste sigaret te inhaleren. Alle ruzies werden er onszelf uitgevochten. Het was geen steriele wereld. Onze ouders hadden daar niks te zoeken. Je hoorde ze alleen als ze riepen om te komen eten... of als ze waarschuwden voor potloodventers... en je met klem verboden om met lieve oompjes mee te gaan... die een snoepje beloofden. Alsof we dat zelf niet wisten. Als kind had ik, heb ik eindeloos en volkomen doelloos... door de straten en parklanen van Tallinn rondgedold. Muzieklessen gespijbeld met een vioolkist in mijn hand. En keer op keer door het donkere park naar huis gerend na sporttraining. Kennelijk had mijn moeder een rotsvast vertrouwen in mij en in de wereld. Op school botste mijn gevoel voor vrijheid wel eens... op de harde grenzen van de Sovjet-ideologie. Maar ergens wisten we dat de ideologische idioterieën een vorm waren van een noodzakelijk kwaad. Er viel niet aan te ontkomen, maar daarom hoefden ze... nog geen vat op je te hebben. Het beste tegengif waren de boeken... Ik weet zeker dat Niels Holgerssons wonderbare reis... de kleine prins en later de catch-in-the-eye... meer aan mijn vrijheidsbesef hebben bijgedragen... dan welke vurige redenvoering over vrijheid en democratie... dat ooit zou hebben kunnen doen. Toen ik in Moskou ging studeren... werd het noodzakelijk kwaad en een stuk kwader. Hoe dichter bij het Kremlin, hoe moeilijker de ademhaling. Maar wij werkten gestaag aan onze geestelijke immuniteit... De mantra van de staat, als er maar geen oorlog komt, weigerden we te slikken. Moesten we vanwege het opgeklopte oorlogsgevaar als makkeschaap... in een totalitair land wegkwijnen? Aan de Sovjetperiode periode van mijn leven heb ik een handicap overgehouden. Overgevoeligheid van mijn zesde zintuig... voor al te mooi vrijheidsretoriek van de machthebbers. Mijn hypertrofische zesde zintuig weet beter dan mijn brein dat the road to hell is paved with good intentions. Ik ervoer het als een groot wonder dat in zo'n kikkerlandje als Nederland... met zoveel mensen op een kluitje aarde zo vrij kon ademen. In Nederland heb ik ook begrepen wat de georgisch russische filosoof... Mirab Mamardashvili bedoelde toen hij zei... dat democratie een kunstmatige constructie was... omdat die recht tegen de wetten der natuur ging... namelijk tegen het recht van de sterkste. Dat democratie door ons in het hier en nu telkens weer opnieuw uitgevonden moest worden. En dat democratische instituties zonder deze constante inspanning geen garantie konden zijn voor vrijheid. Sinds enige tijd stokt mijn ademhaling regelmatig. Gelukkig niet door het vermaladeide virus. Er is iets gaande wat mijn zesde zintuig in verwarring brengt en ook angst inboezemt. Ik houd mijn hart vast. Ja, Sana, dankjewel. Uh, we praten zo dadelijk met je ja. verder over de documentaire die mm -hmm. jullie hebben gemaakt. En uh, gisteren op de ITV in première ring,